2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy lunes 11 de septiembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el treinta y tres treinta diecisiete El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los lunes, donde me acompañan Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de participación ciudadana del estado de Jalisco, y también Mario Hueso, académico del ITESO, y experto en comunicación política. Vamos a platicar el día de hoy con Mirza Flores, ella es diputada federal de Movimiento Ciudadano, quien el sábado pasado rindió su informe legislativo, su segundo informe legislativo, y vamos a platicar acerca de todo este trabajo y algunos otros temas que por ahí se acercan rumbo al 24. Como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también escucharemos el comentario de Olga Navarro, presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también por nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y Les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía en Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos y arrancamos esta mesa de los lunes. Mario Ramos seguramente nos viene escuchando, ya viene en camino, tuvo ahí un problema con el con el tráfico, pero Mario Hueso está aquí puntual, como siempre, todos los lunes. Estimado
3: Mario Hueso, ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Alfredo, buenas noches, gracias. Aquí extrañando para variar a, a mi tocayo, que siempre se le hace tarde. Bueno, pero ya ya llegará. Ya llegará Esperemos, esperemos muy,
2: muy bien, y pues nos da muchísimo gusto recibir hoy aquí en cabina a Mirza Flores,
0: diputada federal de Movimiento Ciudadano Estimada Mirza, ¿Cómo estás? Buenas noches Alfredo, muy buenas noches, un saludo para ti y para todo tu apreciable público y qué bueno que llegué temprano, si no me hubiera
4: ido muy mal. Sí, no,
2: no, aquí quien no llega temprano, hasta yo el otro día, el día del tormentón la semana pasada, ¿Qué cosa? no me podía bajar del carro, llegué tres minutos tarde, también a mí me tocó la carrilla, el día que vino Mónica Magaña, aquí no podíamos llegar a, a la transmisión del programa. Claro, esa es la magia de la radio en vivo, nadie puede faltar. Así es. Mirza, pues a ver, muchos temas que platicar el día de hoy, pero tuviste... Tu segundo informe legislativo el sábado pasado, aprovecho para agradecer la invitación, por ahí tuvimos la oportunidad de, de acompañarte en este evento interesante, distinto, porque lo comentábamos antes de entrar al aire, pues no fue el típico informe donde llega el político o la política y se para a leer un discurso. Traía, sí, algunas anotaciones, pero platicaste lo que estás haciendo en la Cámara de Diputados, platicaste un poco sobre tu trayectoria política y sobre el proyecto político eh, del que formas parte y también un poquito de lo que viene o de, que, o de lo que posiblemente vendrá el próximo año. Me gustaría arrancar esta plática preguntándote cómo te sentiste en tu informe.
0: Me sentí muy satisfecha, siempre da nervios porque te impone eh, rendir cuentas a la ciudadanía regresarle a la gente con información de tu trabajo la confianza que te depositaron tanto en tu proyecto político como la gente que en las colonias sigue confiando en nosotros, vota por nosotros y como lo dije en mi informe somos un movimiento de suelas gastadas uh -huh. y eso te da pues sí mucha seguridad, primero de lo que estás diciendo porque conoces tu trabajo y segundo que la gente sabe que no le estás mintiendo
2: Claro, y a ver, entrando ya en materia, entrando en los temas, ahorita en el resumen mencionaba algunos de los temas que tocaste de estas iniciativas que has trabajado o estos temas que has impulsado desde la Cámara. Pero, ¿cuáles son estos temas? ¿Cuáles son estas agendas que impulsó o ha trabajado Mirza Flores en este último año en la Cámara de Diputados?
0: Mira, principalmente el tema de mujeres y niñas, que sé, nunca lo, lo he soltado, es una agenda permanente, que lo trabajó desde la Comisión de Presupuesto, en donde estamos todo el tiempo Dando argumentos de la mano de expertas y expertos en, en el país para poder aumentar los presupuestos de niñas y mujeres tanto para refugios, para casas de mujeres indígenas, como para programas especiales para eh, educación y protección de las niñas y mujeres para erradicar la violencia. Claro. Esa es una de mis agendas y esa agenda se desprende obviamente en muchas acciones. Otra agenda es la, la de cambio climático y medio ambiente, que francamente es que es una agenda que me gusta mucho y la he alineado uh -huh. a una agenda internacional que marca la ONU en los objetivos de desarrollo sostenible, que son las ciudades resilientes. Es una agenda muy importante que me ha dado la posibilidad de ir a foros internacionales a hablar de lo que yo aporto a la Cámara de Diputados, tanto en investigación como en debate y discusión y que sea también devenido en iniciativas aprobadas. Por otra parte, también en mi participación de manera directa en la, comisión, en la Subcomisión de Justicia Alternativa, porque estoy en la Comisión de Justicia, en donde trabajamos de manera ardua y consistente en la aprobación del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, uh -huh. Para todo el país. Este nuevo código de procedimientos civiles y familiares entrará en vigor en 2027, pero hay mucho trabajo de aquí al 27, es decir, la primera parte del trabajo ya la hicimos, que es eh, la redacción y el desarrollo de todo este proyecto de, de ley, se aprobó en la Cámara, se aprobó en el Senado, ahora lo que falta es la otra mitad más importante, que es gestionar los recursos, uh -huh. y en eso estamos. La, otra otra de mis agendas legislativas que es digamos que la que es muy lúdica que es eh, todo lo que tiene que ver con los festejos del bicentenario de Jalisco okay. como estado uno que me aprobaron y se logró tener un billete conmemorativo de la lotería, de la lotería nacional uh -huh. para que todo México tuviera su cachito de Jalisco y otro que estamos en vías de que se apruebe que es que se acuñe una moneda de 20 pesos de circulación nacional. Uh -huh. Esta gestión se hizo ante la Cámara de Diputados, Banco de México y Casa de Moneda. Y sí. estamos armonizando todo lo que tiene que suceder para que se apruebe y entonces tengamos en todo el país una moneda conmemorativa a los 200 años de Jalisco, en donde, bueno, nos vamos a sentir muy orgullosos de dejar ahí un legado.
2: Que ahí en el informe les dejaste tarea a los senadores. Exactamente. pasa para allá. Pasa al Senado
0: y ahí se las voy a encargar. Y por otro lado, la que digamos que más me apasiona me gusta mucho la actividad legislativa, muchísimo, porque es un rato permanente, pero hay otra parte que es la de ir a hacer el trabajo de calle, que es ir a escuchar a los vecinos y vecinas, hacer gestión, escuchar sus necesidades. Muchas de estas necesidades se pueden traducir, sí, a servicios públicos y a gestión que les impacta directamente su vida diaria, uh -huh. pero la otra es hacer legislación que tiene que ver con necesidades que la gente tiene en todo el país. Y esa, pues, nunca la he dejado gasto suela todas las semanas, desde uh -huh. hace ocho años que soy legisladora y eh, en el caso también que me permite también ir a las colonias es la vacunación de perros y gatos, así como esterilización de forma gratuita, porque sí es un tema, sí y solo sí, de salud pública sí. un animalito enfermo en una sí. colonia puede organizar una fiesta de la que no queremos saber, número uno y número dos, pues el generar una conciencia del cuidado de las mascotas, tanto las que tenemos en casa como los animalitos callejeros. Okay. Y esa, bueno, es una gente que me gusta mucho porque me gustan muchísimo los perros, pero ese es, digamos, mi pretexto amoroso claro. de ir a una colonia para escuchar a la gente. Porque vienen las personas y te traen a su a, a mascota a vacunar. Y ahí, ahí empiezan a platicar, claro. Que si necesitan reparación de luminaria, luminarias, si el cambio de escuela de un niño o niña, el cambio de turno, eh, una hospitalización, bacheo. La gente tiene cualquier cantidad de peticiones y ahí las atendemos con muchísimo gusto. Entonces, claro. si nos vamos de la colonia con muchos perritos y gatitos atendidos, pero nos vamos con trabajo para regresar pronto.
2: Perfecto. Mario Hueso, adelante. Gracias. Ya podemos hablar del informe político, digamos. A ver, yo, yo no quise hacer esa pregunta, pero yo sabía que Mario Hueso así es. No, no ha llegado no, Mario es que Ramos, porque esa agenda siempre le toca
3: a Mario no, Ramos. No, además, yo me guío mucho por, por las notas que salen al final de un, de un informe, ¿no? Entonces, sé que tienes que dar tu labor eh, de informe de lo que hiciste dentro de la Cámara, pero hay otras cosas que también puede estar interesantes es platicarlas. Entonces, si nos permites, diputada.
0: Adelante, Mario. Sí.
3: Oye, hubo por ahí... Eh, Digamos, una de las notas, un tanto hasta jocosas, eh, de hecho me pareció muy simpático, fue por ahí una en alusión al anfitrión, ¿no? Que, que, que no asistió. Eh, que hay algo de fondo ahí, fue nada más el momento, es parte de la simpatía con la que tú siempre hablas, yo sé, pero, pero llevaba jiribilla. ¿Qué onda?
0: No, la verdad, ninguna jiribilla. Es que a la hora que yo salgo al, al foro, ya con todo el público que da inicio mi, mi informe, francamente es que yo... Lo, que, lo primero que yo quería hacer antes de comenzar era dar las gracias. Porque el presidente Juan José franje me dio todas las facilidades para que el informe lo pudiéramos hacer en ese espacio, en el Foro Cometa, que es un espacio bellísimo, es un ágora eh, que está... Eh, diseñado y pensado para el contacto con la ciudadanía, para generar cultura, convivencia con las familias, es un espacio que quienes no lo conozcan los invito a conocerlo. Lo inauguró el presidente Franye y cuando se lo pedí me dijo, por supuesto que sí, que necesitas? Me hizo, la verdad es que me dio todas las atenciones y las facilidades a través de su equipo, todo trabajó como relojito muy bien y todavía en la mañana le, le, lo busqué para darle las gracias y confirmar su asistencia y me dijo, claro que sí, nos vemos ahí más tarde. Y cuando yo ya salgo y veo que no está, está, bueno, muchísima gente que me hizo el favor de acompañarme. Líderes de todas las... Líderes vecinales, líderes educativos, eh, eh, líderes de sindicatos, eh, amigas, amigos, empresarios. El gabinete del señor gobernador, el gobernador, los senadores, diputados locales, diputados federales. Y francamente, para mí... Pues era un, una, una ausencia que me llamó mucho la atención la del de presidente Franje y yo hice la broma, porque tú, Mario, me conoces perfecto, este, Alfredo me conoces, yo la verdad es que soy muy bromista y del momento, ¿no? Entonces salgo y digo, pues le, le quiero dar las gracias al presidente Franje, pero yo creo... Que, que no vino porque pensó pues que iba a ser No vino porque por culpa de Clemente que ayer se destapó, ha de haber dicho tamb también se va a destapar y mejor no, ¿a qué voy? Y no, pues este nomás es un es un informe de actividades legislativas, o sea, fue como un poco el chiste, la verdad, todo el mundo se rió porque pues sí, o no chistoso, pero no era con el ánimo más que de Hacer un poco la broma de que no estaba y de que Clemente, para que se destapaba, pues me, está, me espantó a la visita. Te espantó a, a la visita, al <risa> anfitrión, te espantó a la anfitrión. Pero, pero
2: están de moda los
0: destapes, ¿no? En los
2: informes. Pues, Históricamente para eso han sido muchos claro. informes,
0: sobre todo el que es previo al año de la elección. Así es. El previo a la definición, ajá, por eso lo digo. Por el, el que es previo a la definición de candidaturas, este, de todo, no. Es, es un es un informe que sí es para rendir cuentas, por supuesto, pero pues más de alguien puede aprovechar porque es un foro importante para poder hablar de sus inquietudes personales. Claro. Yo no tenía esa intención.
3: Oye, y me, tu frase fue, pues, pero a lo mejor pensaron que iba, me iba a destapar yo también, nada más fue un informe de actividades, pero ya se acercan los tiempos. Tú, ya yendo a lo político, si me permiten, ¿estás esperando los tiempos del partido? ¿Estás esperando que, se, que digamos, se resuelva el tema de lo nacional? Si no, es que ya quedó resuelto. ¿A que lancen la convocatoria? ¿Qué onda con eso?
0: Mira, yo, la verdad es que no soy una mujer ansiosa ni desesperada. Hago lo que me toca y lo hago con total entrega. Por hoy, soy diputada federal y cumplo a cabalidad mis funciones como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro. Es decir, coordino a los diputados de Jalisco, que somos la mitad de la bancada. Tengo las funciones de secretaria general del partido, entonces también hago trabajo dentro del el interior del Estado. Y mi trabajo legislativo y de colonias Cuando el partido Cuando lo nacional se decida Cuando Movimiento Ciudadano Jalisco También tenga que, digamos, hacer un diseño Paritario de las fichas De los guardar los equilibrios Buscar quién puede ganar elecciones Y aparte que en eso se transversaliza El tema de género uh -huh. En donde los partidos están obligados A poner el 50% de sus candidaturas Bueno, entonces ya veremos Qué pelea tenemos que dar pero por lo pronto yo francamente es que no me entretengo y no pierdo tiempo ni destapándome ni ni diciendo cosas que no debo decir. Soy una mujer que voy a que espero el tiempo que me toca, pero mientras hago lo que tengo que hacer y en eso sí no me distraigo.
2: Que ya el viernes se aprobaron los lineamientos de paridad por parte del Instituto Electoral, claro. mañana va a estar aquí la presidenta del instituto para platicar de ellos y pues ahí hay una oportunidad para, para Zapopan Mirza, que es el municipio que históricamente desde hace muchos años has trabajado y has recorrido y que en las encuestas pues, sales con un porcentaje de conocimiento, de aceptación en cualquier medio de comunicación.
0: Claro, aparte las encuestas son como una pequeña fotografía de ese momento, ¿no? Sí. de cuando fuiste, cuando la tomaron, la gente eh, a veces en el ánimo de las personas no está contestando una encuesta, pero cuando tú vas ya en campaña, tocas su puerta, la gente entonces empieza a formar parte de tu campaña uh -huh. y empieza a comprometerse con sus candidatos. Entonces, yo creo que la encuesta es solamente una pequeña foto de un de ese momento específico. Mi trabajo tiene ya más de 10 años en Zapopan, y como lo dije, y trabajando en serio por Zapopan.
2: Mirza, a ver, a mí me llamó mucho la atención la convocatoria que tuviste el sábado. Eh, no a todos los informes normalmente de diputados federales asiste el gobernador y a mí me llamó mucho la atención que qué eres grillo un... qué
3: grillo compadre no, ¿Qué, qué grillo compadre con ese comentario No, porque <risa> no, no, no. era en un lugar dice abierto que eres tú. No, eh, dice que soy yo esto nos mandó la pregunta Mario Ramos
2: eh, era en un lugar abierto y por temas de seguridad pues a veces se complica la asistencia del gobernador es eh, y que haya asistido yo creo que vale doble a tu informe fue el viernes al de Clemente que era claramente el destape de Clemente Castañeda eh, fue hoy al de Juan José Frangé Vamos a ver si mañana va al de Pablo Lemus Pero con esta historia que tienes tú Con el gobernador, con el grupo cercano Que son amigos desde la prepa ¿Qué representa para ti que haya asistido el gobernador? Sobre todo en este contexto complejo Político-electoral que se vive Y los conflictos tal vez que hay en MC Al interior eh, tanto en lo nacional como en lo local, para ser muy, muy claros.
0: El gobernador también fue el año pasado a mi informe de actividades legislativas, fue a este año, que me hace sentir pues que es una forma de responder al trabajo político que yo he estado haciendo todos estos años, a mi disciplina, a, a los resultados que le doy. No a él, al proyecto político. Uh -huh. Pero sobre todo que hay que resaltar algo. Yo pertenezco a un equipo político. Claro. Un equipo político en donde cada vez somos más fuertes, en donde en el momento en el que él deje la gubernatura, él deja un legado de un equipo político sólido y que aparte avanzamos en equipo. Ahora sí que como... Pues como los cholos, pues, ¿no? O sea, estamos así como los cholos, lo que le hacen a uno le hacen a todos. Ay. Así estamos. O sea, te lo digo, te lo digo y lo comparto con el público, con Franquesa, en el sentido de somos un grupo político muy cohesionado y con mucha unidad. Ajá. Sí tiene que ver, por supuesto que tiene que ver que seamos amigos de tantos años. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque eso te permite hacer política con tus amigos. Y eso eh, tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque el trabajo es más eficiente Porque tiene respaldo, porque no te están grillando Porque no te ponen el pie Sino uh -huh. todo lo contrario Las cosas funcionan y yo en mi en mi informe Tú lo viste Alfredo, yo le di las gracias A todos sí. los secretarios Del gabinete, del gobernador Porque con todos trabajo uh
5: -huh.
0: A todos les hago gestión Con todos toco su puerta para Y no pido nunca nada para mí Es para las colonias Ya, ya y dijo Esquer que era tu chalán Sí, ya dijo, pues es que aquí somos, todos somos tus chalanes uh -huh. Pero es porque tenemos muy claro que el trabajo de equipo es lo único que va a garantizar que le demos resultados a la gente.
3: Perfecto. Mario. Gracias. Mirza, en este debate que se, han, se ha vivido en las últimas semanas de que si el Movimiento Ciudadano debería de ir solo a nivel nacional, de que si debería de consultarlo, de que si debería de, de, de hablarlo entre el Sanedrino, la coordinación dentro del partido. Etcétera. ¿Hay alguna postura que tú tengas, ya sea personal o alguna que tú digas, debe de ser la institucional de, de nosotros como equipo?
0: Mira, cuando salimos a la calle, y ese es mi mejor termómetro, Mario. La gente lo que te dice es, hagan lo que tengan que hacer para que no entre Morena a Jalisco. Es decir, en Jalisco la gente... Vota por Movimiento Ciudadano, conoce nuestro trabajo, confía en la gente que lo representa, los que les tocamos la puerta. En Jalisco quieren que siga Movimiento Ciudadano. Eso te lo dice la gente en las colonias. Lo que no quiere es que continúe el gobierno federal. Y en eso sí hay que hacer una diferenciación. La gente quiere que sí, el Movimiento Ciudadano vayamos solos en Jalisco. La gente no ne sabe que no necesitamos de otras fuerzas políticas para poder eh, seguir representándolos que claro, nunca está mal ciertas alianzas pero en lo federal lo federal conlleva una responsabilidad enorme no tener una estrategia clara y yo creo que ahí es en donde el gobernador ha levantado la voz eh, preocupado de no tener una estrategia clara para poder competir y para poderle dar respuesta a la gente, no solamente Jalisco del país
2: claro. A ver, Mario, Mario Ramos, que ya llegó, eh, te vamos a dejar la última y la pregunta más compleja. Caray,
5: a ver, no, ojalá que no eh. la hayan preguntado, pero yo... Ah, ¿qué? <risas> ¿Destape, no? Ya, ¿Cuál que destape? ¿Lunes Ya, de destape? Pues, a ver. No, a ver. Mirza, nosotros hemos visto tu trayectoria, tu trabajo, ¿no? Como legisladora federal, eh, local. Sin embargo, pues también este, en los medios, los trascendidos, las redes, pero también los encuestadores, ahí te meten y te meten como una posible y fuerte aspirante a Zapopan, va va por ahí, te veremos en esa boleta en, en, los, en el próximo proceso electoral o te gustaría regresar al legislativo en Jalisco, reelegirte en la Cámara de Diputados, ¿qué sigue para, para Mirsa en el próximo proceso electoral?
0: qué bueno que llegaste Mario
5: <risa> llego tarde y es más bueno. ves que todo Llegué lo que dijimos teníamos razón oh, bueno es que estamos aquí tu grupo de fans que queremos saber para hacia dónde
0: fíjate Mario que un poco lo platicaba hace un momento no tengo ninguna ansiedad estoy muy concentrada en hacer mi trabajo porque eso es lo único que me va a llevar a mi siguiente meta ¿cuál es? no la conozco mi trabajo es el que habla por mí, mi trabajo es los resultados que tengo en materia legislativa, el trabajo que tengo de tierra, mi cercanía que tengo con los liderazgos de las colonias de Zapopan, también tengo cercanía con muchos liderazgo, liderazgos al interior del Estado, así que yo sabré esperar sin ninguna ansia a que los tiempos se den en las decisiones en lo nacional, de ahí lo que sigue es tomar las decisiones en el Estado, y de ahí lo que va a seguir es pues, definir alcaldías... Y después el, el plano legislativo. No tengo ansia porque en este proyecto político en el que yo pertenezco, estoy dentro de un grupo político en donde mi trabajo es tomado en cuenta, mis resultados son valorados, y seguramente al lugar al que me toque ir a representar, a momento ciudadano lo haré bien porque yo le he dado respuesta a la gente y la gente me conoce.
5: Te gustaría también tener una experiencia en el Ejecutivo, en el Ejecutivo Municipal, estatal.
0: Yo esto. creo, Mario, que mujeres como yo, digo que somos de tierra, de trabajo, de talacha, pero también me pongo a estudiar, también eh, escribo, leo, porque es a lo que me dedico en mi función legislativa, tenemos cabida en muchos espacios. Ahora sí que se preocupan los que no saben hacer nada, que a veces tienen mucha suerte, ¿verdad? <risa> <risa> pero, a ver... Puedo perfectamente bien encabezar la, la alcaldía de Zapopan. Puedo irme al Senado de la República. Puedo quedarme eh, dentro del gabinete del siguiente gobernador. ¿Ya ves,
5: Tocayo? ¿Ya ves? ¿Qué, ¿Y ¿Tú no,
0: qué pues quieres? Sabemos? Que se
5: relija en la Cámara de Diputados.
3: No, no, no. <risa> Aquí lo que estamos es preguntándole nada más.
0: Ah, ya tengo ocho años en el legislativo. Eh, he dado resultados. Soy muy, muy, muy este, tesonera y trabajadora. Pero me, sí me gustaría muchísimo explorar otras áreas, claro que sí. O sea, es como una meta poder eh, desarrollarte en otros espacios en donde también puedas estar sirviéndole a la gente.
3: Y además está próxima a anunciarlo, mi querido Tocayo. Ah, muy bien. ¿Cuándo, cuándo? Eh, pues esa es la Depende pregunta. De Depende de los tiempos.
2: De
6: <risa> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Depende de los tiempos, ya lo dijo, primero lo nacional, luego lo pero local, local, pero te vamos a seguir invitando para que aquí nos des la primicia de hacia dónde apunta la flecha en Movimiento Ciudadano para ver si sigues en el legislativo o vas por algo al ejecutivo,
5: no vamos a decir a cuál. Pero el trabajo ya... territorial está en todo el estado, pero ¿Sí? principalmente, si entendí, en las colonias de Zapopan. Así ¿no? es. Digo, por ya varios Ahí he estado años.
0: trabajando desde hace más de 10 años. Pero, Así que, mira... Eh, aquí vamos a seguir en comunicación, Alfredo. No me voy a distraer con temas de candidaturas o no candidaturas. Tengo que eh, cumplir primero con mi responsabilidad de vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Allá es en donde no podemos distraernos. Toda mi atención está puesta ahí porque las discusiones, porque lo que se pueda aprobar cada día que pueda afectar al país... El presupuesto que se va a votar
2: bien, en
0: noviembre, es decir, viene ah. un periodo de mucho trabajo. Me gusta mi trabajo, pero también es una responsabilidad blindar a Jalisco, sal, o sea, salvar a Jalisco de la 4T. Y, y ahí, si nos distraemos por estar viendo a ver a qué candidatura nos colgamos, pues imagínate en qué condiciones llego yo de credibilidad a lo que sigue. Entonces, por hoy, soy diputada federal. Por hoy cumplo con mis funciones y a lo que siga le abro los brazos y lo haré seguramente. Ya no hay tiempo ni pasión. para una
5: pregunta así chiquita. Sí, dale,
2: dale, dale. Vamos, vamos no. a un corte y regresamos okay. mejor. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con Mirza Flores, diputada federal de Movimiento Ciudadano.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de Análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 32
5: minutos. Mario, vamos. Sí. Bueno, yo le quería preguntar a Mirza porque es estudiosa conocedora y también le ha tocado participar impulsar los temas de paridad, eh, Mirza. Entonces, esta última reforma a la ley, bueno, no reforma porque no estaba en la ley, no hay que decirlo, estaban los lineamientos del IAPC, por eso incluso cuando se ha mencionado que hay un retroceso, bueno, yo no comparto esa idea porque pues, eran lineamientos hoy están en ley, ¿no? Eso ya de entrada es un avance. Pero quería conocer tu opinión sobre esta, esta nueva ley, el bloque de 20, y cómo lo ves, sobre todo porque está impugnada en este momento, ¿no?
0: A ver, está impugnada y celebro que las mujeres de los di distintos sectores de la sociedad no se conformen, no nos conformemos. Eso es lo que nos ha permitido movernos del lugar, porque si no seguiríamos en rebosadas llenas de criaturas adentro de nuestras casas. Pero es decir, la gente ¿qué entiende por, por criterios de paridad, ¿no? A ver, lo que entendemos por criterios de paridad es que mitad mujeres, mitad hombres. Pero no va de eso. Lo que queremos las mujeres es gobernar en los municipios más importantes también del, del Estado. Porque de repente los partidos políticos, claro que hay muchísima resistencia, porque sienten que las mujeres llegamos a quitarles sus espacios. Cuando la verdad es que históricamente nos los habían quitado todos y ahora queremos participar, queremos estar dentro de los espacios de toma de decisiones, queremos estar en espacios importantes de toma de decisiones y que estemos peleando... Que los lineamientos de paridad atiendan a un asunto de competitividad, es decir, que a las mujeres no nos manden a los municipios perdedores, es de, ay, pues en ese vamos a perder, pues manda, Juanita, ya, de, ya para cumplir con la cuota del 50% de mujeres. No queremos que nos manden a los municipios perdedores, ni tampoco queremos que nos manden exclusivamente a los municipios más pequeños y menos poblados. ¿Por qué? Porque manejas poco presupuesto, porque manejas eh, poco grado de responsabilidad cuando habemos mujeres que podemos estar ya preparadas para estar en municipios grandes, competitivos, con más presupuesto. Entonces de eso va, para que la gente entienda, eh, nos comprenda, pues, no que entienda, claro que lo entienden, que comprenda por qué es que levantamos la voz. No es un asunto de números, es un asunto que tiene que ser más cualitativo, Mario.
5: ¿Pudo haber quedado mejor o más uh, de avanzada esta ley? Uh, digo, porque es lo que argumenta, ¿no? Si sí hay un avance, pero debimos ¿Pudo ir pudo haber haber sido más allá. allá. ¿Tú sí, crees que sí?
0: Porque lo que las mujeres de la organización civil dicen, y dicen bien, es que debe de ser mucho más estricto el tema de la paridad. Es decir, que pongan de mayor a menor los municipios más poblados y competitivos y de ahí uno se haga lo que le llaman, lo que le dicen el cierre. el cierre. Uno y uno. Uno para mujer, otro para hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Y eso también, a ver, yo te lo digo que estoy en la dirigencia de un partido, soy secretario general de Movimiento Ciudadano, eso también es muy complicado. Porque a lo mejor en Guadalajara y Zapopan la cosa se pone fácil, Guadalajara, Zapopan el Salto, Tonalatla, que para que son los sí, a municipios... a lo mejor 10 municipios es fácil
3: a, a por acomodarlo así.
0: Esto, puedes hacer el cierre, pero vete a los municipios del interior, en donde habrá mujeres que eh, estén en, en municipios difíciles hoy por hoy en temas de seguridad. Las mismas mujeres te van a decir gracias pero no gracias
5: no a postular ¿Qué va a pasar?
0: no me voy a postular no voy a poner mi vida en riesgo pero las mujeres te lo dicen y aparte mujeres que hacen trabajo de partido que generan votos que generan eh, que son líderes de opinión en sus comunidades o sea que no digamos que que si le toca la puerta a una mujer que jamás se ha involucrado en estos temas las mismas mujeres te dicen por el momento no porque las condiciones de seguridad no me permiten irme confiada y dejar a mis criaturas en la casa mientras yo soy candidata de un lugar que está difícil en temas de seguridad. Entonces, esa es una complicación que la vives cuando eres dirigencia de partido. Que te, las mujeres te dicen, no, gracias, o sea, sí, gracias por haberme <risa> venido a buscar, pero mira, para la otra, mejor no. Mejor no. Uh -huh. Y cuando estás desde el lado del activismo, de la academia, de la lucha de las mujeres... Claro que lo que piden las mujeres es válido, por supuesto. De no ser por estos grupos de mujeres organizados, no tendríamos los avances que tenemos. Pero ya llevado a la práctica estos lineamientos como los proponen, que aparte son correctos, pero en la práctica no hay manera, María.
2: Complejo. Muy bien. bien. Gracias. Pues creo que respondió todo. Hasta sí político ahí electoral que le gusta tanto a Mario a Mario Ramos Mirza Muchísimas gracias, gracias por haber a venido ustedes. de frente en Jalisco para hablar de tu informe y de todo el trabajo que ya hiciste, pero también del que viene. Muchísimas gracias. Pues,
0: gracias a ustedes, gracias a los gracias, Marios, Misa. gracias Alfredo, y le quiero pedir a tu público si nos hace el favor de seguirnos en nuestras redes sociales para seguir la comunicación, es decir lo que no hayamos quedado aquí este contestado, claro. que nos sigan preguntando ahí contestamos con mucho gusto, en todas mis redes que son Facebook, Twitter bueno ya no es Twitter, ya es? es ex, ex. Tu Twitter, bueno ex, Facebook, Instagram Instagram, eh, YouTube, y TikTok, entonces estoy como Mirza Flores G, Mirza con Z.
2: Muy bien. Gracias. Muchísimas, gracias. Gracias. Platicamos con Mirza Flores, diputada federal de Movimiento Ciudadano, y vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿Cómo
6: estás? Buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Me da mucho gusto saludarte y saludar también a quienes nos escuchan esta noche. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Todo avance tecnológico, Alfredo, tiene siempre partidarios y detractores, gente emocionada por las posibilidades y gente con miedo por las implicaciones. No son pocas las controversias que hemos visto a lo largo de la historia por inventos que hoy nos parecen de lo más normal, pero que en el pasado sembraron todo tipo de dudas respecto a la conveniencia de su uso. Esto es precisamente lo que está ocurriendo actualmente con la inteligencia artificial. Muchos son los cuestionamientos éticos y legales que presenta, por lo que esta noche les quiero hablar precisamente de ese tema. Hace algunos meses hablábamos del chat GPT, pero la realidad es que cada vez encontramos más herramientas basadas en inteligencia artificial y que nos permiten hacer una gran cantidad de actividades a partir de la información que se encuentra en la red. Y es precisamente aquí donde empiezan las preguntas. Por ejemplo, herramientas como ChatGPT o MidJourney utilizan algoritmos que les permiten aprender a realizar tareas a partir de grandes cantidades de datos o a partir de recopilar millones de imágenes, con lo que surge el conflicto sobre la propiedad intelectual, pues si bien se trata de contenido protegido, no es que la herramienta lo copie como tal, sino que aprende de él y luego reproduce material basado en el original, pero no exactamente igual. Por poner un ejemplo, es como si me acusaran de plagio por hacer una pintura original pero con un estilo impresionista que yo hubiera aprendido en alguna escuela de arte. La controversia se ha presentado en varios países llegando al grado de que algunas herramientas han sido prohibidas por ejemplo en Italia, lo cual tampoco ha estado exento de controversia porque varias personas señalan que se están quedando en desventaja por no poder utilizar todas las aplicaciones positivas que tienen y que ayudarían en algunas actividades. Desde una perspectiva ética, otras de las amenazas existentes tienen que ver con la protección a la privacidad, especialmente en un contexto en el que nuestra información está expuesta en toda la red, aunque es un hecho que esto ocurre porque generalmente accedemos sin darnos cuenta a ceder nuestra información. El tema de la información falsa es otra cuestión para revisar, pues también es un hecho que personas sin escrúpulos pueden alimentar la red con información maliciosa o generar contenido que luego se utilice para confundir. Un ejemplo fueron algunas fotografías creadas con inteligencia artificial en las que se podía ver al Papa Francisco vestido con atuendos bastante modernos o al presidente francés Emmanuel Macron participando en una manifestación e incluso siendo detenido por la policía, lo cual llegó a que algunas aplicaciones dedicadas a generar fotografías dejaran de ofrecer sus versiones gratuitas y sin necesidad de registro. La realidad es que el uso de inteligencia artificial está siendo analizado desde perspectivas académicas, éticas y legales pero a veces pareciera que se trata de un animal muy veloz que no se puede atrapar para analizar, o uno de esos seres mitológicos que por cada cabeza que le cortas aparecen otras siete, lo cual sin duda nos permitirá tener materia de análisis para varios años. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Te agradezco tu atención y la de quienes nos escuchan y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex como arroba 71 por si desean seguir la conversación. Les deseo muy buenas noches. Muy bien, muchísimas
2: gracias Rafa por este comentario y nosotros seguimos en esta mesa de análisis de los lunes con Mario Ramos y Mario Hueso. Estimado Hueso, a ver, el tema de este día, de este fin de semana, la incertidumbre, pero hoy habla un poco, deja un poco más claro, no al 100%, Marcelo Ebrard y su decisión de si se va a otro partido, si forma una agrupación, un movimiento, si sigue apoyando a la 4T, pero de entrada ya impugnó el proceso ante un órgano interno del partido, que sabemos cuál va a ser el resultado, obviamente no van a repetir el proceso, eh, pero ¿qué crees que esté haciendo Marcelo? ¿A qué está jugando, ganando tiempo, vendiendo caro su amor y su poder eh, al interior de Morena? o viendo que lo case
3: algún otro partido yo quisiera antes de hacer eh, este comentario esto que me preguntas Alfredo decir también que pues les, les al, le alcanzó a Marcelo para empañarle un poco el triunfo a Claudia sí se ha hablado muchísimo más de Marcelo que de Claudia después de, del miércoles de la semana pasada donde salió la decisión y se repiten los, los errores las fallas sí, sí, lo, sí. Lo, las anomalías sí claro o sea más allá de que eh, pues él firmó que estaba de acuerdo con las reglas de juego Y parece uh -huh. que se dio cuenta cinco minutos antes de que saliera la, la resolución eh, Creo que en ese sentido eso le está saliendo El presidente le dedicó, unos, le dedicó unos minutos en su mañanera del jueves nada más a Claudia Y como treinta y tantos o cuarenta minutos <risa> para hablar de Marcelo Y lo ha tratado muy bien uh -huh. Sigue diciendo que lo quiere dentro del movimiento y demás, ¿no? ¿Qué creo uh -huh. yo que esté haciendo? Yo creo que está pateando la lata, que está ganando tiempo Mucha gente está esperado.
5: presionando, está
3: presionando para, para
5: ver qué negocia, ¿no? Ver, Pero bueno, dice que tiene un pie afuera, cada vez está más fuera Se va a ver mal, sí. Este es un es que ejercicio sí, de presión. Sí,
3: yo, yo creo que, sí, que si fuera a, a cortar de lleno, ¿no? si fuera a romper, ya lo habría hecho. Yo también, sí. completamente. Y o
2: sea. lo debía de haber hecho hace meses. Sí. No, no ahora
3: no. Ahora realmente espera que resuelvan no, pues, Que, no, 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 no. ah, sí hubo errores, hubo fallas Ella sabe este. que, que, que lo van a echar para atrás Que el presidente ni le va a hacer caso a esa cuestión Que se la va a sacudir pues Ya dijeron,
5: Tocayo, que estaba todo bien Hasta el presidente lo dijo ¿no?
3: Hizo. Sí, ¿No? claro, pues eso ya quedó Entonces, pues está ganando tiempo nada más Pateando el bote para ver, yo creo qué negocio? Y dos, ¿en dónde coloca también a sus fichas? Uh -huh. Porque para bien o para mal tiene, a decir de las encuestas, todas, y la encuesta madre de Morena, un 25%. Él vale un cuarto de los precandidatos o ex precandidatos sí. de Morena. Y pues ha de tener un broncón también, no solamente es él, ¿qué hago con todos los que traigo? ¿No? Claro. Y, a ver,
2: ¿dónde lo ven? ¿Creen Caray. que se vaya? O lo, a ver Mucho se rumoró, se ha pensado de si se va MC. Pues ya, no pues, le, ya le quedan muchas tráticas, opciones. ¿Pero sirven a Marcelo Ebrard del Movimiento Ciudadano?
5: Sí, es la opción que le queda. Si es que buscaría ser candidato a la presidencia de la República, que es lo que venía luchando, es su sueño, es su aspiración, es su momento, eh, solo le queda esa candidatura independiente, ya se cerró ya el se plazo. Cerró. Él mismo ha dicho que al frente no, en Morena evidentemente no. ¿Qué le queda? ¿Movimiento Ciudadano o apoyar este, desde afuera, sin la candidatura ¿O, ¿O ir a la jefatura de, de la Ciudad de México? Pero pues ya
3: fue No, y aparte acaban de Acaban de, de, de sacar otra ficha, otra colcholata ¿No? A García Harfuch Sí, también, sí, claro. sí, está Monreal sí, también Monreal ¿no? está, Yo honestamente claro. no lo veo de candidato en otra fuerza Porque un candidato presidencial Que pierde, pierde todo Pierde todo eh, yo no veo tampoco en MC cediéndole espacios a su gente para poderlo postular a él, o en el frente, no sé qué tipo de apoyo él podría otorgar. Eh, yo creo que está viendo... Está, está el momento atrapado. De decir, está atrapado, ¿no? Está pateando el bote, ganando tiempo, o sea porque es obvio que, que, las, que, que le van a echar para atrás sus,
5: sus quejas claro. y demás, ¿no? Pero incluso está atrapado en su propia narrativa, porque ¿Sí? si veía que venía así, pues ya era mejor no quejarse, aguantar sí, el proceso sí, claro, y, y quedar como los demás coordinador ver, de los senadores
2: de o... a ver, eh, Adán Augusto no se sabe todavía si será el próximo presidente por eso yo creo Morena. que ya está
5: fuera pero eso creo que ya se va, si no, no hubiera yo creo que ya presentado. se hubiera ido
3: yo creo que ya se hubiera ido o sea, mientras... o sea yo, pero o sea, ¿de qué le sirve tardarse en decir me voy, no me voy? nomás en seguir empañando pero eh, ¿Cómo están sigue confiando ahora? en su amigo el presidente? Pero hubiera de sido que... más fácil
2: negociar desde un inicio una posición y ya. A ver, perdí, como los demás, como Monreal, como Adán Augusto. Como pues que... nuestro líder Noroña
5: también, que sorprendió. ¿También? Sí, <risa> mucho. Pero yo creo que no quiere negociar. Él quería la candidatura. Él confió en que había este supuesto acuerdo que dice, ¿no? De 2012, en el que pues Ajá. le hace el paso al presidente. Había un compromiso con las reglas que quedaron como él las pidió, excepto lo de los debates pues él sentía, yo creo que eh, le iba a favorecer esta, esta situación, no es así yo creo que todavía está sinceramente explorando buscando, viendo, analizando sus opciones que no le quedan muchas, también yo creo que tiene un grupo, sí eh, sacó muchos votos, tiene presencia en todos los estados sí. es un político de mucha trayectoria y sí, este, genera Muchos aliados y adeptos, está complicado Y, y no tiene vehículo, yo
3: creo que, le, que le, lo que le cuesta mucho es saber que si se queda en Morena va a tener que subordinarse a Claudia Y ha de ser muy difícil para él, por eso el miércoles mismo dijo eh, No va no, no no vamos a seguir con esa mujer de esa manera despectiva o, o no nos vamos a dejar llevar por los deseos de esa mujer, como como chantajeando, ¿no? Eh, parece que eso le cuesta mucho trabajo subordinarse a... Entonces, Pero por lo mismo, por lo mismo sería, sería más ya, sencillo ya no sé. salir, ¿no? Sí, sí, pero no. ya, pero ¿qué está esperando? ¿Que le digan dónde? O, pues o a ver si, tiene. Eh, o... En
2: caso de que se vaya Movimiento Ciudadano También eso pudiera cambiar el escenario Pues ahí sí hay un
5: espacio No Aquí no hay un candidato de ese, de esa estatura ¿No? Con esa este, no, no, a ver, y presencia Le, le aseguraría
3: y... ser la tercera fuerza política sí. Y el partido bisagra Pero a cambio de qué ¿Qué va a hacer Marcelo con toda la gente que tiene? La va a dejar en Morena encargada y él solito va a empezar acá. No, 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 pues se, no los se los traería
1: y
5: habría espacio en algunos lugares, a lo mejor no en todos los estados, ¿no? Hay claro. estados en los que está fuerte. Pero yo creo que es la opción que le queda. También tiene el dilema, esto que se menciona: si se va un movimiento y su ciudadano, termina restándole votos a Xochil, ¿no? Le ayudaría a Claudia con eso. Uh -huh. No sé.
3: Pues es que hay un montón. De... El mismo presidente lo dijo, ¿no? La sí. semana pasada hasta se rió, se mofó un poquito de eso. Cuando argumentaba, bueno, que se vaya Marcelo para allá, lo sigue mucho la clase media, ¿saben a quién le quitaría votos? Y hasta una risilla, sí, este, claro, sí. ahí dice, pues, al, al, a la candidata de Claudio X, así para decirlo uh -huh. claro como lo dijo. El presidente sabe que si Marcelo por donde juegue, le va a ayudar a ganar la elección a Morena.
6: Claro.
2: Pues vamos a estar atentos a ver qué sucede en los próximos días. Porque ni siquiera semanas, de esta decisión la debería
3: tomar. Bueno, anunció que el 18 empieza a ser una gira como de agradecimiento, que no sé si es gira de despedida. <risa> O, o ¿Agradecer qué? Pues a la gente que votó por él y no sé no, qué No, yo pues, creo que va a ir a tantearle el agua vigente. a los camotes,
5: ¿no? Va, sí, va, va, va sí a ver para ver qué es. tanto lo sigue la gente sí, ahora porque algunos diputados zapa. ya se le están yendo, ¿no? Seguro muchos no querrán seguirlo en esta...
2: De los mismos senadores, del grupo de senadores que tenía
3: Claro, que y ese barco llamado proyecto de Claudia Sheinbaum ya zarpó y los que no se están yendo dentro del equipo de Marcelo, pues han de estar diciendo qué hago, ¿no? También. Sí. Claro. Oigan, antes de, de despedirnos,
2: eh, vamos ahora a escuchar el comentario de Olga Navarro. Ella es presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Me parece que ahorita lo tendremos en unos eh, momentos más este comentario pero pues bien, a ver, vamos a seguir atentos a este tema de Marcelo. Sí, sin duda muy. si termina en MC tendrá impacto aquí en Jalisco ¿Por qué? Por la relación que tienen algunos MCistas con el mismo Marcelo, ¿creen que pueda beneficiar su llegada para que no se dé este rompimiento del que tanto se ha hablado? Yo hablaba? creo que
5: sí este ayudaría a Movimiento Ciudadano porque de lo contrario ir con un candidato como Samuel o como Dante no va a despertar en los jaliscienses entusiasmo, ¿no? Estaría el dilema del voto dividido, unos con Socho, otros, yo creo que tendría su candidato propio a Mese. Es un es un perfil muy formado, muy preparado, es un gran candidato, sí. yo creo que también podría ser un, un Buen contendiente. Entonces le daría un vehículo para estar Movimiento Ciudadano en Jalisco y en otras partes, eh, jugándola, como decía mi tocayo, disputándose. Dice la, la tercera fuerza, quién sabe, a lo mejor esa división, esa, él también jalaría poquitos, no sé cuántos, pero algunos votos de Morena, ¿no? También le, le quitarían una de esas. Eh, va a definirse mucho en la campaña. Uh -huh. Puede terminar en segundo.
2: Muy bien. Vamos ahora sí a escuchar sí. el comentario de Olga Navarro.
4: Muy buenas tardes, estimado Alfredo. Como cada lunes, es un gusto saludarte y, por supuesto, también a todo tu auditorio. El día de hoy quiero reflexionar en torno a estos interesantes ejercicios de rendición de cuentas que están realizando los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara. Ha sido sumamente interesante conocer los formatos, los tiempos, los momentos en que han explicado a la sociedad los alcances de su gestión gubernamental. Gubernamental. Esto también me ha traído como idea la importancia de conocer desde la ciudadanía lo que es el gobierno abierto, porque un informe es una parte de todo lo que conlleva precisamente la implementación de prácticas de gobierno abierto en cualquier orden de gobierno. Aquí, por ejemplo, en Jalisco, contamos con un secretariado técnico local que debo decir, estimado Alfredo, que es una aportación mexicana para el desarrollo de acciones de gobierno abierto a nivel internacional la alianza para el gobierno abierto ha en diversas ocasiones mencionado que sin duda México y principalmente Jalisco es referente en esta materia el día de hoy también te quiero compartir que estamos desde el ITEI Jalisco impulsando que se concrete el tercer plan de acción que tenemos dentro del secretariado técnico local de gobierno abierto nos falta concluir esta parte fundamental que más allá de dar un indicador de gestión, si se cumplió o no, que ayude verdaderamente a las personas usuarias de este compromiso. En breve, Alfredo, estaremos presentando también lo que es ya el cuarto plan de acción local. O más que presentarlo, empezaremos con las mesas de trabajo, con la ciudadanía, para que ellos nos puedan decir qué problemática buscarían atajar, qué problemática les gustaría que los distintos poderes conozcan, revisen, y sobre todo, solucionen utilizando las propuestas que emanan desde los ciudadanos por lo pronto Alfredo es lo que quería compartir contigo y estaremos pendiente por supuesto de los resultados que todos nuestros municipios estén entregando muchas gracias y nos escuchamos el próximo lunes
2: muy bien muchísimas gracias Olga por este comentario se nos fue el programa ya nos platicaremos la próxima semana sobre el resto de informes que quedan para este, estos próximos días, el día de mañana es el informe de el alcalde, de Guadalajara, Pablo Lemus y recordarles, mañana y estará y del alcalde, con nosotros, de, Tlajomulco y de, el alcalde de Tlajomulco también eh, el día de mañana estará con nosotros la presidenta del Instituto Electoral Paula Ramírez para platicar sobre todos estos lineamientos que se aprobaron el viernes con el tema de paridad. Estimado Mario Ramos muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias Alfredo,
5: toca un gusto
2: Mario Igualmente,
3: Hueso. Gracias Alfredo, saludos hasta la próxima semana.
2: Muy bien, yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,